0: Viviana Rivero es abogada y escritora. Su última novela se llama Una luz fuerte y brillante y es un libro especial porque Viviana viene de publicar un libro de literatura infantil junto a su hija que lo presentó en el último ciclo de Verano Planeta aquí en la ciudad. Así que de esta manera la recibimos hoy. Hola Viviana, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico. Un gusto recibirte de nuevo en Mar del Plata.
1: Hola sede un gusto charlar contigo de literatura, de libros, estas cosas que, que nos unen a una situación
0: de pandemia, ¿no? Sí, sabes que Lo que más me gustó de Una luz fuerte y brillante es que es una gran vindicación del helado de pistacho, que es uno de mis favoritos. Así que te pregunto, ¿cómo cómo terminó ahí?
1: Eh, me, me, me pone contenta conocer a alguien que come helado de pistacho, porque <risa> no conocía a nadie. Muy bien. Eh, sí, bueno, el libro tiene, tiene distintas aristas, y creo que una de las aristas es eh, lo, lo, todo lo que hablo sobre la comida árabe ¿no? tiene muchas connotaciones muchas pero esta es una bastante
0: importante Una guerra, dos mundos y el poder invencible del amor es la frase que, que da inicio o que eligieron desde la editorial para promocionar la novela y es una historia de un riojano un fotoperiodista que, que viaja a Siria y que buscando nuevas historias, nuevas aventuras se encuentra con un amor impensado. ¿Cómo fue para vos meterte con lo que es la, la guerra en Siria y buscar de, de pequeños fragmentos de lo que es una guerra esas historias comunes de, de las personas?
1: Bueno, el, el libro surge ¿no? De, después que conozco una pareja que había venido a instalarse en Argentina huyendo de Siria, una pareja siria, joven. Sí. Eh, los dos eran profesionales y, bueno, debido a la, a la ley que tiene Argentina y que había abierto las puertas, de los refugiados sirios, ellos habían elegido Siria. Bueno, Me cuentan cosas tan tremendas, tan interesantes, tanto de su vida, de, de, de su país, como de la vida que se le daba atrás eh, en el medio de la guerra, que eh, yo creo que quiero escribir una historia acerca de esto, ¿no? Y me acuerdo que los visité a ellos atrás, eh, en su provincia varias veces, y bueno, me dieron muchas, eh, los grababan, me daban muchos datos. Y después vine con todo esto, fue varios meses de idas y vueltas eh, y empecé la investigación eh, que bueno que tenía que ver por qué se había desatado la guerra, eh, cómo, cómo meter a este periodista eh, argentino, mitad argentina, mitad español, en ¿Sí? un edificio en ruinas eh, con una chica musulmana eh, muy joven, universitaria, que queden atrapados. En, en, en este edificio en ruinas, sin comida, con poca agua, sin comodidades, y con muchos meses por delante para compartir. Eh, la idea era hablar de este choque de culturas, eh, usando todo lo que tal vez esta gente que vino a me contaba, ¿no? Que usar como contar todas estas cosas en ese choque que se daría entre dos personas en otras completamente distintas y que pero que tal vez empieza a surgir lo tiene una tracción una, una historia de amor y bueno contar un poco también acerca de la guerra y de los detalles de la guerra comienza el libro y después de leer mucho mucho lo haré resumirse en algunas pocas hojas eh, para que puedan entender eh, por qué empezó esta guerra no por qué sucedió la guerra y qué lo llevó a, a, a entrar en, en este conflicto bélico que dura hasta los días de hoy.
0: es muy interesante ver cómo fue esa lectura tuya porque antes de empezar a contar la historia hay una breve aproximación sobre de dónde se remonta el conflicto de Siria y cuántos muertos dejó hasta hoy, qué religiones eh, o qué facciones están en pugna. Me sonreí mucho cuando encontré palabras en el texto como fixer, ¿no? que son esos corresponsales de guerras que buscan una persona para que los lleve de un lugar para el otro en esos sí, territorios sí. tan tan inhóspitos sí, sí, sí. para que los cuide. Así que te pregunto, eh, ¿hasta sí. cuándo fue las entrevistas con las parejas que conociste? ¿Y cuánto hubo de investigación para contar y hacer de esto una historia verosímil?
1: Creo que lo de ellos me sirvió como disparador para para entender un poco, porque tal vez te espero es imposible empezar a investigar, ¿no? Mm. Tiene mucha investigación en el libro. Después seguí con la gente del centro islámico que necesitaba pensar como una persona musulmana a la hora de escribir, porque Salma es musulmana, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, bien con gente de y fue un cúmulo de cosas de, cosa, de comer, eh, por, para poder contar realmente cómo viven allá. Eh, creo que el lector de mi libro se va a encontrar con, eh, con esta historia de amor transcultural, eh, que hay que ver cómo va a terminar, porque no es fácil para una mujer musulmana querer tomar decisiones propias. Estos están siempre atados a lo que es el padre, y el padre, pasan al marido, la mujer musulmana, no, 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 no tiene mucha eh, Y al mismo tiempo, bueno, el libro cuenta esta historia que transcurre en la actualidad, pero, eh, que cuenta otra historia paralela. Yo relato la historia de Nunu. Empiezo en los años presentes con una nunu que es una niñita. Voy contando la vida de Nunu hasta que se hace más nunu es una mujer eh, típica, con todos los sometimientos a los que está sujeta una mujer en Siria eh, Y voy contando cómo ella se enfrenta con esto, cómo ella descubre que existe esto, que hay mucha diferencia entre ella y su hermano varón. Sí. Eh, hasta llegar a ser una mujer madura y por esas cosas de la vida tener poder. Es una mujer poderosa. Se encuentra después de muchos sometimientos de años y años de no poder hacer nunca lo que quiere llega a un sitio, eh, sinceramente, y tiene el poder. Pero hay que ver si ella va a estar dispuesta a usarlo a ese poder eh, en beneficio de otra, o va a quedar eh, aceptando ese sistema que tiene el mundo árabe para con las mujeres, porque ella va a quedar atrapado en, en ese sistema, ¿no? Así que mm, la idea es que queda, queda abierto, y el lector lo va a tener siempre descubriendo a ver si le... Si, de, de, ¿Tiene la suficiente cuota de, de valentía y de rebeldía para actuar o no? ¿no? Y al mismo tiempo voy contando la historia de, de Salma y de este fotógrafo que también me llevó su, su tiempo construir el personaje de Álvaro, que es el fotógrafo sí. eh, occidental argentino eh, porque, ¿qué los motiva a estos fotógrafos? ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo se meten en la guerra? Que necesitaba saber qué? eso, que vos decías, hay un contacto cómo lo meten, cómo es la guerra también porque por un lado están las ciudades donde se vive en relativa paz y que están de lejos las bombas pero se pasa la barra de una calle a la otra y ya han quedado ciudades a 20 minutos de Damasco que han sido tomados por los rebeldes donde es tierra de nadie, donde se entra ahí y no se sabe si se sale ¿qué nos motiva a estos fotógrafos para entrar a esos lugares? ¿Sí? Eh, bueno, construyendo el personaje de Álvaro también le llevó su tiempo porque necesitaba conocer todo esto y es muy común que en la guerra de Siria sean secuestrados. A lo largo de los años se secuestraron muchos periodistas y fotógrafos, sobre todo europeos, eh, porque así los grupos radicales como Al-Qaeda, por ejemplo, consiguen eh, eh, consiguen fama, consiguen dinero, porque aunque no esté blanqueado, pa se pagan un rescate por estos hombres. Así van bueno, poder leer muchos personajes que son verdaderos, los que han sido eh, amigos de Álvaro, que han sido secuestrados, bueno, eh, son personajes reales. Van bueno, a poder conocer un poco también de este mundo, de los fotógrafos que arriesgan su vida, por unas para
0: mostrarnos a nosotros de los Y en el medio de ese sometimiento o de esas eh, de ese patriarcado, ese machismo que, que, que trasciende de generación en generación en una cultura, eh, hay pequeños atisbos de libertad. E incluso Álvaro le pregunta a la chica de la cual se está empezando a enamorar o a interesar por qué caminas descalza pensando que tiene que ver con algo de su cultura y ella le dice, ¿Carmino descalza? porque quiero, ¿cómo fue para vos empezar a, a, a encontrar esos matices en los personajes y decir, por ejemplo, elegí estudiar esta carrera no porque me convenía, sino para, para ayudar a mi padre, como que haya pequeñas dosis de libertad y que empiecen a perfilar a tu, a tus personajes?
1: Bueno, sí, era eh, un descubrimiento tras otro, porque uno con la mente observa a la vez que yo he por sobre personajes de otras épocas, sí. pero bueno, tiene la base occidental, entonces yo sé qué diría un padre, qué diría una madre, qué haría una mujer occidental, por más que sea del 1920, pero esto creaban como huecos, en sí. el espacio por, por llenar con la historia eh, de ella de niña, entonces mucha también mucha investigación, muchas charlas, con gente musulmana, con gente de Siria, y creando eh, estas cosas que estoy descubriendo, como por ejemplo que quería que el personaje nulo eh, fuera en uno todo el libro y que el lector al final descubriera que era Namira, la, la tía de, de Salma. Sí. Y la verdad es que, que cuando lo chalo, eh, con la gente del centro de la me dice no, es inventado porque ellos no tienen eh, sobrenombres. no, 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 una vez que el niño deja de ser niño y se hace adolescente nunca más se lo va a llamar como sobrenombre porque es casi como eh, menospreciarla a la persona. Si uno quiere menospreciar algo, alguien te va a decir todo un sobrenombre. Entonces era eh, eh, imposible que se llamaran un U. <ríe> 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 Tenía que ser un nombre y va a ser el nombre, porque después eh, ya nadie le va a decir eh, si te gustan el nombre completo de, la, de las personas, a veces hasta con el apellido. Ni siquiera está permitido. Eh, eh, entre los esposos, en una pareja, ¿no? Que a veces Mira. los occidentales eh, nos, nos decimos, en inventamos esos pichoncitos, esas, y esas palabras así. No, eso jamás se a un esposo a una esposa ni una esposa a su esposo. Eh, no, se dicen por el nombre. Entonces, esto para mí también es un descubrimiento que tuve que acomodar en el libro. Eh, después también el lector acaba de poder entender cómo es que el árabe puede tomar varias esposas y de distinta religión sí. el hombre, y la mujer solo puede tomar un esposo y solamente un musulmán. Eh, también yo cuento acá va a haber un personaje que tiene que toma, toma otra esposa y bueno, ¿cómo, ¿cómo siente una mujer árabe eso? no nosotros como occidentales si nos preguntamos se enoja lo toma bien, hay rivalidad entre las mujeres viven en la misma casa viven en distintas casas los hijos se van a tratar como hermanos. Bueno, también mucha, mucha investigación, muchas charlas, eh, donde yo pudiera entender bien cómo funcionaría la, la cabeza de una mujer para poderlo explicar. Y bueno, afortunadamente, cuando terminé el libro, se lo di a alguien que es de este país, de esta cultura, y que lee muy bien el español, una mujer. Y me, me dijo que me, dijo, me puso muy contenta, por supuesto, me dijo. Realmente has captado tal cual lo que sucede, ¿no? Porque no es fácil, porque, bueno, claro, bueno, como sientas, a veces no, no te lo puedes imaginar. Y así que, bueno, creo que el lector va a poder eh, entender, va a poder disfrutar esto de de mentalmente a otra cultura, porque sí. eh, lo hice con mucha verosilito.
0: Sí. Eh, ¿Cómo terminó, Viviana, un libro de Ruiz Afón y otro de Borges en una biblioteca de Damasco?
1: <risa> eh, bueno, eh, también parte de la investigación ¿no? eh, son los libros que encuentra este, este periodista en la casa de la familia que lo, que lo acoge, donde mm. va a ir a buscar su contacto, que lo va a meter en la, en la Siria y, bueno, se tiene que quedar ahí un poquito más en lo planeado de esa casa, investigando en la biblioteca de la familia, eh, descubre, de la familia de Cavani, descubre eh, estos libros. Eh, me imaginé que serían los libros por lo, que, por lo que yo estoy estudiando, de qué leen, qué no leen, leen mucho, eh, alguien de negocio lee mucho de marketing, tiene el inglés, eh, algo español que llega allá, es lo de San Juan, bueno, Así, y porque es un respetado. ¿sí? Esos uh -huh. son los libros que, que tenía la familia del que era la familia que lo estaba llevando a Álvaro para encontrar
0: su, su contacto, que lo metieron allá. Y hay interesantes reflexiones del, del narrador sobre el tiempo, más allá de estos dos, estas dos líneas temporales a las cuales hacía mención donde, donde corre la novela como si fuese un río que de pronto se junta. Eh, hay muchas reflexiones interesantes sobre... El tiempo y cómo por ahí un retraso de algo termina cambiando el vértice de la historia o la historia de forma total. Así que te pregunto, ¿qué significa para vos eh, el factor tiempo en una novela así?
1: Bueno, el, el tiempo es súper importante porque en una novela como en la vida real, a ¿Sí? veces hay momentos en que la vida de uno se bifurca tiene dos caminos y como que uno tiene que decidir, te empuja hacia eso y... Y ya cambia todo, ¿no? Cambia el tiempo también, cambia cambia la manera de que te vas a adentrar a estas situaciones. Eh, en la novela, eh, esto era muy importante porque era unir la historia de Nunu, esta eh, niñita de los años 60, donde también yo muestro es la, la, la vida, el esplendor de Siria, porque ahora Siria sí, está deseo de tantos años de guerra, eh, pero en esos años no, yo quería mostrar el contraste de, de esos tiempos de los años 60 y por el otro lado la actualidad empobrecida es mostrar también eh, en la historia de los años 60 de Nunu que de las mujeres esa pequeña foto de rebeldía que se dice casi en secreto que se pasa de una generación a la otra sí. en secreto porque es tan difícil entonces el tiempo va mostrando era importante el tiempo porque va mostrando eh, es, estas coincidencias estas uniones que se producen entre las dos historias
0: hay una frase muy interesante de Arturo Pérez Reverte que además de ser un gran novelista fue corresponsal de guerra que dice que justamente sus colegas van en busca de historias, de aventuras y vuelven con las maletas llenas de muerte. ¿Cómo crees que puedes encontrarle sentido en clave de ficción y después escribir una novela así a esa frase de Pérez Reverte?
1: Bueno, yo creo que es muy real porque es lo que le pasa a Álvaro. Porque Álvaro no eh, ya había estado en otras guerras había estado cubriendo otras guerras, le cuenta a, a, a Salma, ¿no?, en guerras, todas esas conversaciones muy interesantes, eh, pero nunca le había pasado lo que sucedió en este país, que se atrapado por tres meses en la guerra. Eh, entonces él ya no vuelve, no vuelve más siempre el mismo. Cuando él vuelve a su país ya no es más el mismo, ya no le satisfacen las mismas cosas, ya no busca la, los mismos premios o galardones, ni, ni quiere volver a vivir la vida estresada y acelerada, él ha cambiado, porque su maleta, como dice Reverte, ¿no? sí. ha, venido, ha llegado llena de muerte, fue buscando aventuras, pero la, lo marca esto, ¿no? Es, bueno, no quiero contar todo, lo, pero hay <risas> cosas que él casi pierde la vida, ¿no? Son, es tremendo toda esta es parte, ¿no? Y pierde muchas cosas más que no le vamos a contar, van a tener que leer la historia, pero vamos a asegurarle a la historia que va a poder disfrutar de una de historia de amor diferente eh, y, y conocer un poco más de la cultura de las mujeres en este país.
0: Viviana, te agradezco mucho por tu tiempo y esperamos siempre con muchas ansias que vuelvas a la ciudad de Mar del Plata para encontrarte con, con tus lectores y lectoras de acá. Así que te, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu gentileza.
1: Gracias, gracias, Fede. Gracias, un gusto charlar con vos. Y bueno, por supuesto, eh, ojalá sea presencial este año, el Ciclo Planeta, que esté que sí. Y nos veremos y nos veremos a los lectores nuevamente. Y a eso se lo estamos ahorita, que yo les agradezco tanto, porque han muchos años que y lo hacen muy bien.
0: Sí, bueno, hablamos con la abogada y escritora cordobesa Viviana Rivero, publicó más de una decena de libros, la mayoría son novelas, y la última se llama Una luz fuerte y brillante.